0: Bienvenido a los 90 con Roberto
1: Martínez. Buenísimas tardes. Cuando están a punto de cumplirse a las 7, estás en el 107.3. Hemos cambiado de dial, recordarlo. Radio Utopía arranca. Bienvenido a los 90. Hoy, un programa muy esperado por muchos de vosotros... Y también por muchos de nosotros que estamos aquí al otro lado. Un programa dedicado al punk rock, al punk, al movimiento de los alfileres eh, en los 90. Porque en los 90 hubo mucho, mucho punk. Pero antes de meternos a dar saltos con estos eh, grupos eh, eh, tenemos que pasar por la actualidad de los 90 que se centra en dos lanzamientos uno el de la banda islandesa Sigurros. La banda islandesa que saca su séptimo trabajo a la venta eh, Saldrá el día 18 de junio Y bueno, pues aquí siempre Intentamos que esté un, unos días antes para poder escuchar canciones De este nuevo eh, eh, LP, el séptimo que ya hemos dicho Que podíamos llamar Klekur, Algo así, ya sabéis que los nombres siempre son más complicados eh, Es un tema, eh, es, un, es un LP de nueve temas más o menos eh, cada tema tiene unos 10 minutos de duración, o sea que, bueno, siempre es la, musica, la música música eh, diferente, la música eh, que quiere ir un paso más allá de este grupo, y aunque ellos han dicho que es un sonido más agresivo que cualquier de sus anteriores trabajos, no sé, decidid vosotros. Bueno, ahí dejábamos una de las canciones que da eh, título además a este séptimo LP de la banda islandesa y nos centramos también en una de las bandas que en los 90 era indispensable. Hablamos de Alice in Chains. El pasado 28 de mayo eh, del 2013, el pasado 28 de mayo, regresaron con un nuevo trabajo ya sabéis la historia más o menos eh, han pasado 14 años pasaron 14 años hasta que sacaron un nuevo LP con otro cantante porque ya sabéis que todo lo que pasó con, con Lane, eh, Lane Stanley que bueno, pues eh, cantante de, de esta banda que se marchó. Y bueno, fue reemplazado 14 años después. Y ¿qué ha pasado? Pues que eh, sacaron un LP y justo un par de años después nos sorprenden con otro LP. Están en buena forma Listen Chains. <música> Chase que comprobamos que están en un estado de forma impresionante y que uno de los seguidores del programa, eh, Rafa López, lo pedía con insistencia a través de la página Facebook de eh, Bienvenido a los 90, así que Rafa, esta canción para ti. Y también tengo pendiente saludar a Ortega y ser mil castigos para mí, por favor, porque es uno de los... Eh, nuevos eh, seguidores que siempre nos sorprenden con sus críticas y que son muy divertidas. Ahora sí, nos vamos ya, nos centramos en el punk rock de los 90 y para ello tenemos a Javier, eh, Javier... ¿Vergel? ¿Vergel cómo es? Rangel.
2: Rangel. Muy buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer que estés aquí. Pues lo mismo, os digo, la verdad. Eh, bueno,
1: Javier, es un lujo poder tenerle periodista, amante de la música, eh... Eh, le gusta viajar también, por lo que me ha estado contando Me gusta y me ha tocado viajar mucho Te ha sí. tocado viajar mucho, eh, la ha disfrutado Así que con Javier vamos a poder repasar El punk de los 90, ¿no? Sí, Nos vamos amor. a centrar un poco eh, eh, Hablar eh, solo del punk Va a ser difícil porque al final Salpica muchos es, estilos
2: es, que, es que efectivamente, no yo creo que un poco el punk Es, el, es la, la La llave maestra de, de lo que es el rock alternativo en, lo, en los 90, que yo creo que es el gran uh -huh. movimiento ¿no? Que que pone, que pone la marca en toda vamos, en esa década y, y que incluso todavía sigue sigue funcionando. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que para muchos es el gran desconocido, ¿no? Algo que se quedó ahí clavado, pero que sin embargo sigue vívito, coleando uh -huh. y dando guerra.
1: Además, eh, lo que hizo el punto de venta fue convertirse en algo súper comercial, ¿verdad? Pues de repente de ser un movimiento... Casi de instituto Pasó a, a salir en la televisión A vender millones de discos
2: Sí, pero yo creo que fue un poco un proceso Bastante más complicado ¿no? o sea, el, Digamos que, que ese punk que nace es, eh, son, es un aspecto de Dentro de la música indie Lo que se podía de... Estoy hablando a grandes rasgos Por supuesto que nadie se dé por, de por sentado Que estoy sentando cátedra Y mucho menos eh, especificando en exceso ¿no? Pero yo creo que es el, el movimiento que empieza En las emisoras pequeñas americanas Ajá. En las emisoras de, de, de los institutos En las emisoras de las, de las universidades Y entonces claro, son grupos que, que no tienen posibilidades De promocionarse en las grandes emisoras En los grandes consorcios eh, musicales americanos Y entonces ¿qué ocurre? Pues van, van sonando más, van sonando más, van sonando ...hasta que llega un momento que ya surge el sonido seattle su, eh, surge el sonido eh, lo que es el, el punk americano que realmente lo que el punk americano lo que es es un, una versión de, de, de lo que fue el punk inglés que no tenía realmente nada que ver en mi opinión en mi modesta opinión que tú pudiste vivir además sí eh, lo, los además, últimos tuve, paletazos. tuve además fue haciendo un, vamos un reportaje yo trabajaba entonces en un periódico nacional aquí en Madrid uh -huh. entonces me y entonces Tuve cuatro días de que no tuve nada que hacer y en estas, qué casualidad de la vida, pues me fui a uno de los barrios de, del este de Londres donde vivía una comuna punky en la que estaba una amiga, vamos, una amiga, la, la hermana de un conocido mío de aquí en Madrid, total que quedábamos juntos, 20 y tal, no sé qué, y me quedé cuatro días allí y bueno, fue indescriptible, ¿no? en eh, mi despedida de allí me hicieron una fiesta en una en una antigua comisaría de, de Londres <risa> <Qué> <risa> y tenía, sí, tenía su gracia pero claro eh, oh, por ejemplo mira acabo de recordar a uno de mis colegas en un tal John que era el cabo de ratas, le llaman cabo de ratas porque era el responsable de poner en el puerto de, en el puerto de Londres, la zona, una zona que había militar, eh, matar ratas para, para que las ratas no inundaran los barcos. Hostias, o sea, qué bueno. eran personajes eh, todos muy, muy especiales y luego al margen de eso pues digamos que eran responsables eh, con el movimiento, ¿no? o sea que tenían una forma de vivir. Pues mmm, al estilo de los Spistons, uh -huh. o sea, nada más que conocer un poco de, de, la, de los avatares musicales de estos individuos para darte cuenta de lo que era el gran punk, ¿no? que, Eso que, es. que, que afortunadamente, pues bueno. Mmm, se quedó en se quedó en ser un, un gran movimiento y que luego supervivió en, 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 al otro lado del de, 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 de atlántico en, sí en Estados Unidos.
1: Vamos a colocar a la audiencia primero de dónde viene todo este movimiento y uno de los padres son estos los Sex Pistols. La verdad es que explicar el movimiento punk eh, con esta canción se explica sola, ¿no? O sea, el ritmo vocal, eh, la guitarra, la acidez de la guitarra, eh, el chirrido, ¿no? Ese es, es el espíritu del movimiento, ¿no? Eh, simplificado en
2: tres minutos y medio. Eso, y Bueno, y tres minutos y medio es mucho. ¿no? O sea, sí, y es mucho. Hay algunos que, vamos, <risas> los Ramones, por ejemplo, te solventaban un tema en un minuto cuarenta segundos. Eh, incluso es más, eh, eh, había conciertos donde podían meter 40 canciones porque es que duraban dos minutos, sí, dos minutos treinta, tres acordes. Sin más, e incluso eh, vamos los Pistols tuvieron serios problemas de formación porque vamos, la formación musical que tenían era menos cero, o sea, uh -huh. era, era tan básica como que incluso o sea, se olvidaban los instrumentos, eh, las guitarras no las afinaban, tenían bueno, las, las, los estudios de grabación, tenían hasta que al final de la carrera eran incapaces de hacer una octava. O sea, bueno, o sea, eran, han sido unos personajes, pero bueno dentro de todo eso claro, tenían la frescura que es un poco, vamos, bueno, la frescura y, y, y lo que era la esencia del movimiento que era estar en contra prácticamente de todo ¿no? lo que les costó serios problemas por ejemplo, los six Pistols por ejemplo, cuando hicieron Gobsay the Queen eh, tuvieron que hacer el famoso concierto sobre el Támesis porque dijeron que estaba como, como les tocaron tanto las narices dijeron vamos a tocar por narices y claro, como no podían tocar en Londres tuvieron que tocar encima del agua entonces en un barco hicieron el recorrido en barco para poder, para poder dar su concierto y que además fue, fue todo un hito en, en, ese, en esa época ¿no? o sea, hay que pensar también y situarnos que cuando nace el punk eh, en Londres son, son los años todavía difíciles para un movimiento de estas características. Luego ya cuando resurge, insisto en que en mis términos tienen que ser tomados con, con la punta de los dedos nada más. Cuando resurge un poco en, en, en Estados Unidos es otro, otra forma de entender el punk. Sigue siendo punk, pero vamos no era lo que como, como comenzó, no. O sea, uh -huh. no tenía nada que ver como la historia de los Clash o otros grupos. Eh, coetáneos que, que claro, esta gente pues digamos que tenía que estar en, en contra de, de un sistema que además era un sistema que ni siquiera lo más convencional, o sea, lo admitía vamos, la gente que había seguido el pap ...de Beatles o, o de uh -huh. otros grupos más, más asequibles, ¿no? Uh -huh. O sea, ni siquiera ellos, gente musiquera o, digamos, dentro de movimientos musicales... ...fueron capaces de adaptarse a lo que representaba el, el punk. El punk rompía absolutamente con todo. Y Javier, en el viaje que
1: hizo el punk de eh, la isla de Inglaterra a Estados Unidos... Por, el, por la mitad se cruzó con España. ¿Qué pasó en España?
2: Sí, en, en España, digamos que aquí, o sea, aquí se quedó un poco en anecdótico, porque claro, coincidió en el tiempo también con, con la movida. ...que La Movida... ...yo creo que a mí personalmente... ...o sea, poquitos grupos de La Movida... No, sé que es una barbaridad... ...y que algunos me, me buscaran con una pistola... ...para liquidarme... ...a mí personalmente me pareció... ...yo además la viví, puedo decir que estuve en el concierto de Paraíso... ...o sea, digamos que aunque no me dedicaba a la crítica musical... ...profesionalmente... ...seguía haciéndola y estaba muy al tanto de todo... ...y de los grupos... ...a mí mmm, me parecía divertido... ...me parecía... Mmm, ...algo para participar... Eh, extrañamente estético, o sea, Mantiene una estética, pero musicalmente a mí la verdad me dijo muy poco. Uh -huh. o sea, la música, la, la mayoría de las canciones, vamos, de los temas que se hacen en la movida, o sea, excepto el 2%, son la de, no son buenos, uh -huh. o sea, hay que admitirlo. Yo, yo creo que el punk un poco, pues digamos que fue un cruce de caminos ¿no? O sea, un crossroads improvisado y yo creo que nadie lo preparó pero que fue un poco así, a pesar de que fue un poco posterior, también, también la movida ¿no? pero vamos, yo creo que coincidieron eh, sin más, pero aquí yo creo que no tuvo tampoco un reflejo demasiado importante el punk a pesar de que ha habido grupos, incluso todavía casualmente hace, hace, un, hace como un año, eh, estuve escuchando un grupo de, me parece que era de Paracuellos no estoy muy seguro, Ajá. en unas fiestas eh, en un barrio en Barajas pues me sorprendieron, además, estética punk y sonido punk a tope. Uh -huh. Y dije, pues esto pues que... Mola, sigue? ¿no? Y sí, por lo menos es curioso, ¿no? Claro. Bueno, el, el punk aterriza en Estados
1: Unidos y de repente surgen estos chicos, ¿no? Los Ramones, uno de los grupos que igual con tres acordes y dos minutos de canción, que hacían verdaderas obras de arte como esta que estamos
2: escuchando de fondo. Sí, ese, yo creo que los Ramones son la gran referencia punk en, o punk en Estados Unidos. Eh, digamos que son sin llegar a mantener la esencia de Inglesa, digamos cuando digo esencia también lo digo entre comillas, ¿no? uh -huh. Ese espíritu sobre todo además eh, yo creo que el gran problema que tuvieron estos grupos fue fueron las drogas. Las drogas acabó con ello, vamos, tan, tan, es que acabó físicamente con los grandes grupos de, de, de punk eh, en esa época, ¿no? Los Ramones y de Möller, abusaban pero... mucho, ¿no? Sí, sí, no, Aparte de todo, que eran gente que venía de, digamos que, que el punk que, que se hace luego en los 90 es una clase media acomodada o, o bueno, yendo por ahí el punk de los 70 y los 80 que se hace tanto en Inglaterra como como en Estados Unidos eh proceden eh, los Ramones proceden de barrios eh eh complicados, eh madres prostituidas, eh, ellos mismos incluso en Sex Pistols, tanto en seis Pistols como como en Ramones, o sea, se tienen que dedicar a la venta de droga para sobrevivir, ¿no? Claro, acaba con ellos, o sea, antes comentaba un poco aquí fuera de, del de uh -huh. micrófono eh, el concierto que dieron los Ramones, vamos, lo que quedaba de los Ramones, que no era ni el 18%, porque fue el ya segundo ves. batería que qued, se quedó con los derechos comerciales y e hizo una gira aquí hace unos años, estuvo en Gruta 77, en Madrid, en Carabanchel. Ya ves. Y, y realmente, o sea, está todos muertos. O sea, todos fueron muriendo por una razón o por otra, por adelante claro. Pero realmente, o sea, el, el, digamos que no ha habido un relevo físico, o sea, ha habido un relevo emocional o, uh -huh. o, o cultural, pero, pero no pudo haberlo nunca, nunca hubo un encuentro físico porque estaban todos muertos, ¿no?
1: Además, eh, el movimiento, yo no sé si tuvo la suerte o la desgracia de que arrancó también a la vez que el sonido Seattle, el sonido Grunge, y de esto, eh, los que están sonando
2: de fondo, los Pixies, tuvieron mm. mucha culpa también, ¿no? Sí, los Pixies yo creo que son el gran aglutinador, digamos que, que es el, el laboratorio del que se nutren absolutamente todos los grupos americanos posteriores al, al punk. O sea, hay, hay, yo creo que los Pixies son referencia bueno, además dicho, pues todos, Irvana, Piljans, sí. eh, Wizard, eh, todos, o sea, es que nadie se escapa. O sea, aparte de todos es que eran realmente geniales, lo que pasa es que digamos que ellos nacen nacen y desaparecen con la misma facilidad que, que los grupos un poco que pasaban los 60, ¿no? Cosa que te sorprende, porque ya son, los grupos de los 90 son gente más madura, más preparada, eh, gente que sabe música, o sea, wizard que era un poco el, el, el leitmotiv de, de, de... esta aquí, te sorprende sí. que, que el cantante, pues eh, Rivers, pues toca el clarinete, toca el piano, toca los teclados, toca la guitarra, canta, toca la armónica. O sea, no es lo mismo que el punk puro y duro, que eran los tres acordes mal dados y con los dedos pelados, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero yo creo que sí, los Pixies son la gran referencia absolutamente para todos. Y, y la lástima, bueno, Logan, sé que volvieron en 2006, me parece que me volvieron a grabar algo, de 2006-2007. Nah, volvieron a hacer giras juntos. A hacer giras, pero... están está siempre, el disco ese que quieren los fans nunca llega. Sí, pero vamos, que te quedas en eso, ¿no? Sí, o sea, sí, por sí, desgracia, sí, es así. Sí.
0: Sometimes my mind plays streaks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up And am I just paranoid? Am I just sad? I went to a train
1: ¿Y qué pasó en los 90? Pues que unos chicos de California se juntaron, grabaron un par de LPs y en su segundo, creo que fue, segundo no, Uno, el tercero, Duki, 1994, lanzaron tres canciones, tres trallazos, aparecieron en la MTV, empezaron a vender millones de discos y que fue, según muchos grupos, la mayor traición al punk que se ha hecho en la historia porque, ¿qué pasó? Que hizo comercial al sonido a algún
2: sonido que era anticomercial ¿no? De, de nacimiento yo no creo que fuera tanto anticomercial hombre, muy bien como dices eh, los puristas pero, bueno, para eso están también los no puristas como yo <risa> y a los que además tampoco ¿Eh? nos gustan las etiquetas Ajá. Eh, yo creo que el gran acierto de Green Day fueron dos uno, el, el aprovecharse, aprovechar lo mejor del punk o del punk de, de, de la época y además dotarle de, de melodía que era lo que no tenía el pan no tenía melodía nunca no, cuando digo melodía digo de, o sea completar o sea Ajá. completar el sonido Ajá. y ellos lo redondearon y además tuvieron mmm, que no fue culpa de ellos vamos no, o no fue no fueron ellos los causantes de casualidad resulta que entra, entablaron contacto con un representante ...que tenía unas magníficas relaciones comerciales... Eh, ...vamos, comerciales, eh, musicales... ...conocía a todo el mundo... ...los fue llevando de aquí para allá... ...porque eh, esta gente, claro, grabó en, en Los Ángeles... ...que era fundamentalmente el centro operativo... ...pero claro, luego se fueron moviendo por todo Estados Unidos... ...hasta, hasta la costa este... ...que ya fue el gran boom... ¿no? ...que es cuando saltan a los 25 millones de discos vendidos... ...¿por qué venden 25 millones de discos? Claro, Green Day eh, participa de una cosa... Que, que, que yo creo que poca gente sabe Y es de, de una estética eh, Que es cuando el, eh, Igual que, que la MTV mató A, de, a la Radio Star uh -huh. eh, Yo creo que la MTV Lanza a los grandes grupos eh, Indies eh, Britpop sí. eh, todos los, Todas las etiquetas que queramos añadirle ahí Gracias a los vídeos musicales uh -huh. Entonces el vídeo Que hicieron eh, Green Day con, con Basket Case es antológico posiblemente yo creo que es el gran modelo a seguir vamos más fue el gran modelo a seguir por el, por el director que, que era Spike Jones que muy poca gente conoce pero resulta que este hizo en un tres grande, años un grande no un grande o sea el más grande <risa> sin duda alguna de todos de un tipo que era capaz de bueno desde trabajo con Pixies hasta con bueno con Green Day con Green Day con Weezer uh -huh. eh, tengo por ahí una lista interminable de cerca de 30 grupos ya ves. O sea, pero todos los grandes Boys no todos los Beastie Boys exactamente o sea los más grandes de de, de Estados Unidos eh, estuvieron a sus órdenes y era un tipo que era capaz con dos espejos una batería una guitarra y una eh, nada vamos una pandereta Montaba un vídeo soberbio o un garaje como el American Idiot uh -huh. de, de Green Day. Vamos, aquí estamos hablando, hablando de Green Day. Sí. Eh, entonces Este tipo que nadie conoce, resulta que al cabo de los años, eh, opta un Oscar eh, por Being John Malkovich, por la película, sí. tiene dos premios BAFTA. Eh, resulta que es actor, o sea, eh, no sé unas grandísimas películas tiene. O sea, es el gran genio eh, oculto y gracias al cual la mayoría de los grupos eh, punk, eh, indie, eh, Pot, eh bueno eh, insisto todas las etiquetas de, de esa época van eh, van detrás de él y, y le piden porque claro era sinónimo de éxito o sea es que no además incluso Green Day me parece que llegó a hacer uno de los temas del tercer o cuarto disco lo hizo cambiado, cambiaron de director la misma producción el mismo dinero o sea que no había y sin embargo fallar. No molaba tanto. Sí, no estaba, no Gracias. estaba este caballero.
3: Joder. Que es
2: el gran genio yo creo que el gran descubridor de la estética de, de Green Day. Porque claro, Basket Case, o sea evidentemente es un pedazo de tema. Vamos, no creo que haya nadie que ponga en duda, te gusta o no te gusta el punk, que eso ya es in independiente, uh -huh. que es un pedazo de tema, pero claro, es que tú lo estás oyendo e inevitablemente estás viendo al tío tomándose los tranquilizantes sí. de sus paranoias, sí, de sus... Sí, sí. De 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 y además eh, yo creo que hay se descubren incluso como actores uh -huh. no porque el bajista sí, es, sí, el potencial ¿no? de es, cada el, el potencial de cada uno <risa> el, de, vamos y luego incluso en, el, en los en los conciertos o sea y son una gente que, sí. que sonando bien o sea bueno tenían un cuarto guitarrista que ya sí. afortunadamente un cuarto miembro sí, sí. que ya forma parte legal lo han legalizado su existencia sí. porque antes tocaba casi en bambalinas vamos sí, estaba eh, detrás el pobre sí, sí, vamos que, bueno joder si estás oyendo la guitarra <risa> y dónde está el, el otro guitarrista no claro. no lo veían nunca sí, quedaba un o sea, poco falso eso. pero a pesar yo creo que, que esa puesta en escena tan soberbia eh, yo creo que la ganaron gracias precisamente a la labor de este individuo que ya te digo vamos un directo estoy hablando de individuo con, que es un gran desconocido para los amantes de la música uh -huh. y sin embargo que la gente del cine ha disfrutado sí, ¿verdad? sus trabajos sabiendo perfectamente de dónde venía y sus orígenes, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, eh, yo creo que el aficionado a la música no lo ha valorado en su justa medida y yo creo que se merece eh, por lo menos el reconocimiento, ¿no? Green Day, un
1: grupo longevo, ¿eh? Porque llevan desde sí, sí. el 90 y... Bueno, antes, desde el 87. Del
2: 87, sí. Y 86, me parece. que es sacan... cuando...
1: Sacando discos y en la actualidad nos encontramos que tienen 11 LPs.
2: Sí, sí. El... Además, el último está muy bien. La... El... Que está Para divi... mi gusto... Que está dividido en tres, ¿no? Está en tres, sí, porque es tres el apellido de ver? a mí personalmente, digamos, me gusta. Eh, yo lo he oído, vamos, lo he oído, lo, te, lo tengo y, y está bien. Yo creo que se han equivocado la promoción, excesivamente, excesivamente comercial, que es el problema que han tenido todos los grupos, no los punks, ni o sea, eh, los, los grunts, eh, <risa> absolutamente todo, o sea, mucho, mucho de boquilla ahora, uh -huh. pero a la verdad han caído las redes de comerciales de las grandes discográficas y no tengo más remedio que tragar ahí están los dólares eh, claro, entonces el par de dólares es muy, muy poderoso Green Day por ejemplo te sorprende que se hayan hecho incluso tablas de surf para con, con las caras de ellos, de promoción eh, Vamos, my, my, iba a decir my Facebook. <risa> mi, mi Facebook mi Facebook eh, lo tengo, lo tengo con ellos y entonces permanentemente me llegan me permanentemente noticias de sus conciertos, de sus promociones y tal. Y yo creo que menos bolsas de patatas leis han hecho ya, ya de todo con ellos, ¿no? Y me, en el fondo me da pena. Porque seguirán siendo ellos, seguirá siendo sonido bueno y sigue sí. original. Pero dice, bueno, ha perdido la frescura, la gracia no que tenía. Que tenía. Pero eso es inevitable, se han bueno, mostrado y el, hay que aceptarlo.
1: El próximo mes están aquí en España, en el VK sí. Live.
2: ...que no, no podría ir... Eh, ...tocan en Bilbao... ¿Sí? ...y me hubiera encantado la verdad... ...porque yo en directo no los he visto... ...solo hay dos grupos... ...dos de los grandes grupos... ...que a mí por lo menos me han conmocionado... ...¿cómo aunque, puede ser eso Javier? ...que no los he... No, ...no, no voy a poder ir a verlos... ...no los he visto a ellos ni a los Black Crowds... No. ...que siempre han tocado en Vitoria... ...yo creo verdad? que deben de tener algún novio en Vitoria... ...alguna novia en Vitoria... ...allí les tratan bien... ...porque es increíble... ...jamás he tenido... ...además siempre me ha pillado... ...estar fuera de España... ...o estar fuera de Madrid o compromisos profesionales o personales que, que por los que no puedo verles. Y la verdad es que me hubiera encantado, pero bueno, bueno, o sea, bueno, los que tengan la suerte o que tengan la suerte en seguir, que no lo cuenten, por lo menos.
1: nosotros estaremos allí. Eh, Otra de las bandas importantes que gracias al movimiento eh, punk eh, eh, se lanzaron a la fama fue estos, Offspring, que estamos escuchando en el fondo. Que también, qué curioso, de California, ¿no? O sea, un guiso se estaba ahí haciendo un poco en California.
2: Yo creo que en California siempre ha sido el, el, el gancho, ¿no? O sea, pero no de ahora, o sea, vamos, de ahora o de, de ya de los 90. Uh
3: -huh.
2: Ya muy, an muy anteriormente, incluso cuando los Rolling Stones. Hacían sus primeras giras, digamos, que se dieron cuenta de que California era el gran, eh, no sé cómo decirlo, el arsenal musical de, de Estados Unidos. Uh -huh. Se diga lo que se diga, Nueva York tiene su encanto, eh, la Costa Oeste también, pero yo creo que California... Eh, es dentro de, de esa costa el, 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 donde está el mando ¿no? o sea, uh -huh. tienes grupos vamos que eso forman parte ya de la mitología musical flying burrito brothers uh -huh. eh, procede de todos lados pero luego todos se quedan ahí en California no Armand brothers eh, lo mismo. Eh, de los que están todavía Digamos un poco en el, el On the road, ¿no? Lo de Tom Petty uh -huh. Con sus heartbreakers eh, La estética es totalmente californiana Recuerdo hace poco Hace tres años Me parece que estoy en aquí Eagles Que era, no sé si era el segundo concepto Que daban aquí en España Y la estética es californiana O sea, el, digamos Que el Hotel California sigue pesando Y que, la, que generacionalmente Está muy bien el, el reconocimiento El tributo a lo anterior pero digamos que es muy difícil quitarse esa, esa chapa, ¿no? Uh -huh. Vamos a disfrutar de Offspring de esta
1: canción que les colocó en el top. Go
0: out at night I wait till 2 and I turn out the light This rejection got me so low
1: Bueno, ahí está, eh, los chicos de Dexter Holland eh, con su Smash, eh, que en el 1994 junto con Duki fueron dos de los LPs que seguramente más se compraron mundialmente, y aquí en España yo recuerdo, promociones eh, enormes ya en, en, en grandes establecimientos. Eh, ¿Les has visto en directo, Javi? No. No, tampoco. Te gusta ese sonido o te parece ya un poquito más. No, en sí, en sí me ¿Sí?
2: gusta. No, además creo que este sonido es para disfrutarlo en directo. Uh -huh. o sea, hay gente que eh, un poco también comentábamos antes, ¿no? El sonido de, el sonido de las guitarras eh, ácidas. Digamos que esto me recuerda un poco a algunos grupos que, que había en los 70, 60, 70, pues yo ya por mis años ya casi pillo, voy pillando muchas décadas de, de reflexión, ¿no? Y eran insufribles 17 minutos a mojar una cara de un LP, o sea, estoy recordar el Inagada a la vida, insufrible, que, que la versión de tres minutos era por lo menos llevadera, ¿no? Pues yo creo que a esto les pasa también un poco Driver by, by Trackers, eh, estoy pensando en grupos así también uh -huh. Que los ves en directo y disfrutas, ¿no? Pero cuando se pasan un tema de, de siete minutos O con un solo de guitarra eternos Que están, venga, a subir y bajar en la misma nota Y que se quedan ahí La verdad es que se, hace, se hacen cargantes con uh -huh. mi, Insisto, ¿eh? Con todos mis respetos <risas> y mis disculpas a los puristas Que me imagino que dirán que soy un renegado Pero uh -huh. bueno, hay que... dar. Hay un
1: grupo que... Eh, estamos escuchando a La Wagon, eh, Otra de las grandes bandas de los 90... Que... Mm, menos comercial que Green Day... Bueno... No sé si decir menos comercial... Pero bueno... Tuvieron menos impacto en, en la gente... Eh, eh, pero hay una de las bandas... Que tú me has hablado muy bien de ellas... Que son... Eh, Wizard... Que Wizard... Eh, tú me explicabas que... Eh, su líder... Era tan
2: exigente con el resto de la banda que incluso imponía castigos, ¿no? Sí, ¿no?
1: Eso, eso es curioso. Es un fenómeno...
2: Eh, Wizard es que es un fenómeno... O sea, dentro de, de, de lo que es el rock alternativo, o sea, que ellos maman también, por supuesto, de las fuentes de, del punk de... Yo creo que sí, ¿no? Gracias. Sí, sí, todos Ojo, del pan americano en este caso ¿eh? O sea, que también hay que diferenciar Cuando se habla de, de pan O sea, hablando ya de, de lo que es la música americana Digamos que ellos eh, se distancian muy mucho De lo que es la estética inglesa Y lo que representa esa estética Y, y los mensajes, ¿no? O sea, además ellos tienen otro formato O sea, eh, en Rivers, por ejemplo El líder de The Wizard eh, Es licenciado en Harvard eh, wow. claro, estás hablando de un tipo Ojo, tardó 11 años en sacarse la licenciatura en arte y literatura Pero es un licenciado en Harvard Que digamos que en Estados Unidos Es estar muy por encima de la media Hombre. Y sobre todo ya cuando estamos hablando de, de, de música De ¿eh? Claro, o sea, no. por eso mismo Entonces, claro, este tipo Digamos que cuando se enfrenta a, a la música Dice, no, lo voy a hacer como nadie Es más en uno de los bajones que tiene, porque además tuvo un accidente Estuvo estuvo convaleciente bastante tiempo en, en un hospital Que fue cuando hizo el segundo disco, que fue un, un fracaso Pinkerton El famoso Pinkerton que, que todo el mundo pensaba que jamás volverían a hacer nada Ni, ni parecido a, a, a su primer trabajo Sin embargo, él eh, dijo, a partir de ahora vamos a hacer Y se puso durante un año a estudiar cómo sonaba Cuál era el éxito de, de, de Green Day de, de, de todos los grupos o sea de los grandes grupos que había en la época pero vamos, dicen que incluso escuchó hasta Ava para ver qué tipo de <risa> sí, sí la, la y entonces digamos que se hizo mmm, este, este tipo de, de trabajo, de tomárselo tan en serio le hizo llegar incluso hasta el, hasta el extremo de multar, o sea bueno como, como líder y compositor principal del grupo llegó a multar en varias ocasiones a, con dos mil dólares o sea que no era ninguna broma a los guitarristas por tocar desafinados o equivocarse en alguna nota. O sea, Joder. Eso ahora mismo aquí sería prácticamente impensable, ¿no? Que, vamos, ¿no? No tengo referencia de que lo haya hecho ningún líder de grupo, ni ningún representante, ni ninguna casa discográfica. Son los únicos que lo han hecho, que yo sepa.
1: Wow. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, una canción meteórica, un single claro y un videoclip que acompañaba perfectamente sí, a todo.
2: Además, tiene una historia muy divertida. El de ¿no? Vamos, ¿a, a, te refieres?
1: vamos a, a poner el tema A ver, ¿recordáis?
0: Si <risa>
1: Empieza ahí con una guitarra pesada, ¿no?
2: Sí, ahí. sí no, no, Además, en eh, eh, Wizard A pesar de que parecen blanditos Y esa estética que utilizan o sea, Además lo utilizan un poco como los Boys, O sea, Que es una estética dulce eh, y luego unas guitarras eh, exageradamente distorsionadas Ácidas, fuertes, eh, utilizando tonos mayores permanentemente Y cambios menores eh, que te dejan así un poco, te descolocan O sea, digamos que la intención de esta, de esta gente era siempre descolocar Pero en el caso de Wizard tiene mucha gracia porque eh, cuando ellos eh, ellos fueron eh, incluso teloneros llegaron a ser de Kino Rips uh -huh. de, del actor, Fíjate. llegaron a ser teloneros en Nueva York, entonces digamos que también que ese, esa estética esa mezcla de cine y de imagen, de música y tal a ellos les hacen moverse también entonces es cuando entran en contacto con, con Spike Jones entonces Spike Jones es el que les organiza el vídeo entonces eh, Descubre eh, descubre que esas guitarras tienen que, que lucir, lucirían mucho más con una estética pues mucho más, más suave. ¿no? Entonces se inventan eh, un, un programa, vamos, un programa no, se o sea copian o, o recrean Happy Days, que era un programa de la televisión americana que en los 70 eh, fue... Eh, un, no o sea, un poco como el programa de Ana Rosa o, o aquí en España ¿no? por, por hacer un, uh -huh. un símil ¿no? uh -huh. entonces eh, ellos salen incluso con pelucas con la salen lo único que utilizan de verdad son sus instrumentos <coughs> perdón y entonces eh, el, es de tal calibre el, 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 el éxito que obtienen con, con, la, con, con el vídeo. O sea, digamos que en este caso, aparte de, de los temas y del disco, o sea el gran éxito lo lo, el, el, lo genera el, el vídeo hasta tal extremo que se convierte en toda una referencia para, para ellos. Y entonces Microsoft... Eh, se queda con el vídeo Y lo empieza a distribuir en Windows Ajá. Para demostrar las cualidades Que tiene eh, Windows eh, Con todos los productos multimedia Ajá. Eh, Iba con otro grupo, no me acuerdo ahora era, Eran los dos grupos, sí recuerdo además eh, Los packs de instalación Entonces eh, Que eran bastante historiados pues, el, el, el que, pues ver a ellos era, la verdad es que te, te agradaba y alegraba no Ajá. ver a, a Wizard, porque es que además te, tenían mucha gracia. Que, que el, verles se me agrió un poquito cuando me enteré que murió el bajista, el, uno de los que salen ahí, que luego lo cambiaron por otro bajista que venía de un grupo de, de heavy metal, Ajá. que les dio todavía más fuerza o sea, a, a Wizard siendo un grupo que con una estética. Y ahora digo, más suavecita, pues luego te sorprende con un sonido uh -huh. contundente E incluso a veces tan ácido que la gente no lo llevó a, uh -huh. a entender Como el de Pinkerton Sí señor, porque además
1: veo aquí que en la discografía tienen Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve LPs también, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. No han
1: dejado nunca de lanzar sus trabajos
2: Y todos con 10 canciones Todos con 10 canciones Todos con 10 canciones menos uno Sí, sí, era, era una... El, el, pero una constante, o sea, o sea me acuerdo, no recuerdo exactamente ahora cuál fue. River, sí, ¿o? ahí, no. llevando... Sí, sí, la batuta total y absoluta. Total. Además, es un, tipo, es un tipo que también habría que conocerle. Yo no, no, no he tenido la oportunidad de hablar con él, ni, 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 ni siquiera de, de haberle preguntado directamente, pero me hubiera encantado haberle entrevistado, porque sé que se crió en una comuna hippie en, en Nueva York. Ajá y digamos que, que bueno. además se crió con, con un padrastro que fue el que le inculcó el amor por la música hasta el extremo que el, los primeros eh, antes de, de ser Rivers utilizaba el, el nombre del padrastro sí. en, con el primer grupo Qué bueno. y digamos que su formación, su gran formación porque es un músico como la copa de un pino luego ya te podrá gustar o no sus creaciones, pero vamos él, él desde el principio digamos que que era un tipo que la tenía muy claro y entonces la gente que tenía que acompañarle tenía que tener clarísimo también que ojo o sea, hacía lo que le hacía o mal. Un tío muy especial, desde luego. Vamos a escuchar esta canción
1: que fue una segunda juventud, esta Has Bite. Estás en el 107.3, estás en Bienvenido a los 90 eh, y bueno, estamos aquí con Javier que nos está ilustrando eh, sobre el movimiento eh, punk de los 90 con mogollón de grupos, ahora seguiremos con ellos pero también tenemos una voz autorizada dentro de Bienvenido a los 90 que habla como los auténticos ángel, ángeles <ríe> Muy buenas tardes, Felipe Consuelo. Pues
4: buenas tardes, estoy encantado con la presentación
1: oye. <risa> Todo es poco para ti, caballero
4: bueno, bueno hombre, tampoco tampoco para tanto Pero además el, el tema de hoy es, es sugerente Así que encantado más que nunca
1: Sí señor, hemos hablado de Green Day De que esa traición a, al punk podríamos decir, porque Muchos así lo sintieron De que un sonido anticomercial Se volvió comercial, vendieron millones de discos Y bueno, pues un poco así Ha ido los trazos del programa Y ahora nos llegamos a un punto Donde nos vamos a presentar A una banda que, que Ojito
4: Buf, eh, además vamos a, vamos a tocar otra parte del, del punk, esto según so, a quien le pregunte será más hardcore que punk o hardcore punk, porque vamos a hablar un poquito de Fugazi, Fugazi una banda que también eh, se vería salpicada eh, por el éxito, eh, en menor medida que por ejemplo Green Day evidentemente, porque la, la eclosión del Duki pues, es, es el, la, la punta de lanza del punk no entero en Estados Unidos, pero eh, que también tuvo una importante presencia Y que también tuvo esas voces críticas Porque si el punk, en teoría, es una música anticomercial Pues imagínate, el hardcore eh, Hay que decir que esta, esta banda son Ellos son de, de Washington DC Por lo tanto, Costa Este uh -huh. eh, Muy arriba de, de la Costa Este eh, Y una banda que va a arrancar en la segunda mitad de los 80 Pero en realidad venían de, de otros proyectos Esto, ya que esta sección es Two Headed Boy Si tuviéramos que centrarla en, en las dos cabezas Pensantes, el primero del que, que, del que hay que hablar es Ian McKay. Ian McKay venía de, de figurar en varios proyectos, siempre muy cercanos al, al hardcore, con mucha influencia de gente pues eh, que son básicos para entender parte del punk no entero, como puedan ser, aunque más dentro del terreno del hardcore, gente como Black Flag, como Ted Kennedy, incluso, eh, Minutemen, etcétera, etcétera, gente que orbitaba de alguna manera entre el hardcore punk y lo que estaba haciendo y llevaba haciendo unos años el college rock pero la parte más salvaje y distorsionada del college rock entonces este John McCain McCain, perdón, eh, venía de, de una banda llamada Minor Threat eh, que tenía varias peculiaridades una de ellas se explica, y esto tiene mucho que ver con la banda Fugazi con la que va a formar eh, por uno de sus temas que se llama Straight Edge Straight Edge eh, es esa expresión que existe para hablar pues de la gente que, eh, por ejemplo, en el campo de la música se suele asociar un montón de, de comportamientos con eh, drogas, alcohol, eh, drogas tanto legales como no legales, etcétera que ellos no van a tener, eh, van a ser como estos siempre sobrios, en, en ciertos sentido siempre rectos, eh, en cuestiones pues de, de drogas, sustancias, etcétera Y eso, este eh, McKay lo va a trasladar a Fugazi. Fugazi una banda que él va a formar, con una intención de ampliar horizontes, porque cuando hablamos de, de esta banda, es difícil definirla no solo como, como punk o como hardcore punk o como el rock alternativo disfrazado de. Eh, hay muchas etiquetas que se le pueden poner a, a Fugazi, pero quizá el, el rasgo definitorio lo tienen cuando al punto de los ensayos incorporan al que en principio solo entra como vocalista, pero también aparecerá en, en la guitarra, que es Guy Pichotto. Que es eh, la, la otra voz autorizada eh, de, de las dos que, que van a cantar en Fugazi. Eh, un tipo, eh, este pichoto, que bueno al igual que McKay, eh, venía de, de 200.000 proyectos de la de la zona de Washington y que poco a poco, pues eh, cuando Fugazi, bueno, ya contar la época de Fugazi y después, cuando termina de existir la banda a principios de la década pasada, va a estar en otros 200.000 proyectos eh, y además es, se lo van a montar, quizá una de las cosas importantes de, de Fugazi es cómo surgen en el sentido de eh, el sello que eligen. Por ejemplo, ya que habéis hablado de Green Day, eh, ahí empiezan con ese sello Lookout Records, sí. ¿no? muy, muy característico de la escena. Sí. Estos van un paso más allá, eh, que es que Ian McKay, junto con un colega, monta eh, sello propio, monta The Records, que es con el que Fugazi va a editar eh, durante toda su carrera. Mm -hmm. Y eso es ya una declaración de intenciones Porque cuando el, el grupo empiece a pegar muchos, Les van a llegar muchísimas ofertas Pero ellos nunca van a querer cambiar
1: Control Entonces, absoluto eh, sobre la obra, ¿no?
4: Sí, sí, sí sí Y fíjate hasta qué, hasta qué punto Primero, McKay es el, el que toma la mayoría de las decisiones Pero al poco ya de empezar a ensayar A formarse como grupo, por así decirlo eh, ...ya empiezan a componer entre todos... ...empieza aquello a ser un poco más democrático... ...y además eh, para mayor alivio también de McKay... ...que no, no tenía toda esa responsabilidad... Uh -huh. ...y todo esto se fragua... ...tras un intento fallido de, de un LP... ...que se queda en un EP porque no quedan contentos... ...con la calidad... ...se fragua en Repeater... ...Repeater, a algún de 90... ...que sin duda es un disco que ya te define... ...lo que van a hacer estos tipos... ...es eh, muy muy eh, duro... ...para una escena que se está estupulcorando por así decirlo, a medida que avancen los 90 es eh, una música muy primaria, los, los riff guitarreros además eh, llevan llevan eh, un montón de, de cómo decirlo de, de sonido garajero en cierto sentido eh, porque de, eso, de hecho de, esto viene, de aquellos barros vienen estos logos y esta historia, ¿no? También el garage es eh, primordial para la generación del, del punk en sí mismo y de punk, hardcore, etcétera, pues mucho más eh, las dos guitarras ...van a ofrecer un muro de ecos... ...a las voces que se van a ir alternando ...de Tema Kay y de Pichiotto... Eh, ...temas como el propio Repeater... ...temas eh, por ejemplo como Blueprint... ...como eh, Merchandise, Shoot the Door... Eh, ...que es el que cerraba el disco originalmente... ...aunque luego sacaron una especie de... ...bonus track o bonus tracks... ...y se llamó Repeater... Eh, ...plus three songs, o sea con tres canciones extra... ...total que con este marco... Ellos eh, en principio tampoco tienen demasiado éxito Fuera de lo que es un circuito de hardcore punk eh, en, en el este americano eh, Pero poco a poco empieza este fenómeno del boca a oreja ¿no? eh, Todo lo que se había sembrado en los 80 por otras bandas Hace bien poco hablamos de Dinosaur Jr. por ejemplo oh, En cuanto a sonidos guitarreros sí. Pues empieza ya a tener A ver un público que, que ya eh, no tienes que convencer Que ya va a ir a ver a nuevas bandas Como es el caso de, de Fugasi Aparte de lo que ya van arrastrado de Minor Threat y este tipo de formaciones Entonces, empiezan a darse cuenta De varias cosas, la primera Que aquello eh, se les va un poco de las manos en, en cuestión de ventas El repeater empieza a vender Al principio lento pero seguro Y acabará pasando, fíjate con, lo, con los años y durante los 90 A los 2 millones de copias o más de 2 millones de copias Solo en Estados Unidos wow. eh, Que es mucha, mucha copia uh -huh. Pero es que en, en el año 91 El disco del 90 eh, tenía ya más de 300.000 Que eso ya es eh, pues bastante importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que te juntas con unos tipos que son suyos, no, lo siguiente, y que además eh, no casi no conceden entrevistas, eh, son unos tíos de verdad que muy tranquilos, y les empieza a pasar, pues fíjate, lo que les había pasado a los Dead Kennedys eh, casi 10 años antes: que la escena hardcore eh, y hardcore punk, en, según qué ambiente, se vuelve muy violenta, los eh, mosh pits de los conciertos eh, empiezan a ser a repetirse mucho y ellos llegan a un punto en el que como son totalmente antiviolentos esto sí les también sus letras muy angustiosas pero van muy, anti, muy muy contra la violencia pues empiezan a parar los conciertos hasta que se lleven a los tipos que lo han iniciado hay algún concierto incluso que le, le devuelven la pasta in situ al, al agitador de turno para que deje de disfrutar a los demás del concierto y claro, esto gusta a algunos pero a algunos de los más eh, taribanes musicales de la escena pues no les gusta nada y a todo esto le sumamos, pues, de lo que habéis estado hablando, la eclosión de todo lo que sea eh, punk, punk rock, hardcore punk, etcétera a medida que la primera mitad de los 90 avanza. ¿Qué ocurre? Que se les empieza a solicitar muchísimo, ellos rechazan ir a palusa por ejemplo, en, durante los 90, en más de una ocasión además, eh, casi nadie les puede entrevistar, y las pocas veces que les entrevistan, eh, aquí es el, lo grande ¿no? también de estos tipos, son fanzines. O sea, estos tíos, aunque medios importantes y muy importantes... ...les van a intentar eh, pues, entrevistar, promocionar, etcétera... ...se plantean la situación de que ellos eh, la música lo quieren... ...como algo para vivir, es su sueño, etcétera... ...pero que tampoco van a vender su alma al diablo... ...entonces empiezan a conceder las pocas entrevistas que tienen... ...a, a fanzines de, de vamos, poquísimas páginas, tiradas muy limitadas... ...y ese tipo de situaciones... ...aún así, eh, parece que eh, su, bueno tienen más presupuesto para hacer cositas... A, medida, a raíz del de, de éxito de Repeater y de los dos siguientes discos de la banda, y poco a poco lo que van a ir haciendo es ampliar un poquito su sonido, es decir, toda la, la, la furia, eh, la mala leche, eh, la contundencia sonora de sus canciones va a seguir ahí, pero va a estar hecha con más medios, con lo cual, como no suena eh, a garaje de la por más Max, pues habrá mucha gente que le cabrea, pero sí que lo mantienen en sus directos, y esto es muy bueno. claro, o sea, el... el el momento que hay Pizzotto es, es, es revelador
1: bueno, impresionante fotografía Felipe, es, es como vamos, de haber vivido eh, la historia de esta banda en, en escasos 10 minutos, tío
4: de todas maneras, como recomendación eh, porque tampoco tenemos tiempo para más si podéis encontrar una película o pseudo documental llamado Instrument grabado por un director amigo de, de McKay eh, yo os la recomiendo porque de verdad que aunque hay muchos tramos musicales te ofrecen las eh, cuatro pinceladas de 10 años de carrera de esta banda y les entiendo bueno, bueno. un poquito mejor. Y, por supuesto, los discos de escucha obligatoria.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Felipe Cuselo, 50% de, de cara B y, y casi, casi ya, macho, 50% de bienvenida a los 90,
4: ¿eh? Bueno, 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 bueno mucho menos y con mucho orgullo además
1: <risa> bueno, te vamos a tener por aquí en julio en el estudio, vamos a hacer algo juntos ya anunciaremos eh, qué pero, pero tengo ya muchas ganas ¿eh? de tenerte por aquí
2: y yo de volver,
4: yo volver así que algo, algo haremos,
1: muy bien caballero, pues muchísimas gracias por estar aquí este jueves, es un verdadero placer
4: a ti Roberto hasta, hasta luego, un abrazo
0: bueno vamos
1: Queda Miriam, que tienes que encapsular lo que te
0: quede.
1: Se nos quedan los micros abiertos, pero esta es la energía positiva de esta radio, eh, para hacer radio en directo. Estamos en directo. Está aquí ya, Alex. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece la radio? Bueno, Qué radio es esa. lo mejor
5: que existe, vamos. Esto es algo que no nos podrán quitar nunca. Libertar las ondas.
1: Tú eres muy punk, ¿eh?
5: Yo, yo soy punk, yo nací punk. Yo cuando nací, en vez de darle la hostia al médico, se la di yo a él. Entonces, bueno. <risa> Llevo toda la vida ahí entre pogos y
1: cosas. Pero si es que lleva un par de alfileres, mi Sí, hombre. En un sí, polo, Raf Lauren lleva unas efectivamente, alfileres. Efectivamente,
5: tapando logos extraños y ahí co con mucho orgullo con la Stasi. Hablando de punk, pues toma Stasi. 10 años casi ya. Madre mía, parece que fue ayer. Bueno, Javi,
1: eh, hemos hecho un pequeño paréntesis eh, hablando con Felipe, que es un entendido también musical increíble volvemos a, a uno de tus grupos favoritos, Green Day, con esta canción que también les hizo un poco regresar ¿no? a la escena.
2: Eh... Sí, yo creo que fue además eh, que es un poco lo un poco la reflexión ¿no? de todo lo que hemos estado haciendo que esta gente además de hacer eh, punk, ojo, americano que insisto que es bastante diferente en conceptos y todo digamos que, que añadieron melodía, contenidos Contenidos Incluso que esta canción me parece en concreto está dedicada al padre de Armstrong uh -huh. cuando fallece, cosa que es muy inhabitual porque desde luego ninguno de los padres de, de, los, de los grupos punk ingleses se hubiera esperado una sorpresa así. Primero porque maltrataban la mayoría, eran, algunos incluso estaban denunciados por maltratadores y tal. Entonces lo que te sorprende un poco, eh, digamos que este, este nuevo punk, o pan alternativo rock alternativo O bueno, cualquiera de las etiquetas que se quieran poner Es uno de los adornos atractivos Que tiene, que yo creo que es lo que los convierte En un movimiento de masas Y, y bueno, superar 25 millones De, de copias eh, Prácticamente imposible Para un grupo punk o punk no, digo, cuando digo punk o pan estoy pensando en español. Claro. O, bueno, esto o en español dice de toda no, la vida. Y... No, lo digo porque porque estaba antes repasando <risas> un poco aquí el movimiento en, en España, antes cuando, cuando lo estábamos comentando. Y es cierto que sí coincidió en eh, que incluso se habló como alternativo. Ojo, ¿no? no estoy diciendo ya que fuera punk exactamente, no pero el sonido de Donosti, el sonido gallego, el surgimiento de incluso en Granada, los planetas, ¿no? que para mí es el gran grupo alternativo, sin ser absolutamente... Ya sé que sé que, que a algunos le saldrá urticaria, por Vamos lo Vamos a bajar digo. un poquito el micro Javier, a ver, ahora mismo... <risa> no, es broma, es broma. no, pero yo creo que es el, es el contenido musical que sale sí. sale de ellos sí. es, es diferenciador. Sí. Digamos que, ojo, a mí tampoco me gustan, ¿eh? O sea, me parece que tengo a, a un disco. A nadie le gustan los planetas, pero, no, pero ¿qué bueno. le va a
5: gustar eso? Por Dios, que el bajista tocaba de espaldas, no, pero No, pero son
2: las cosas, no Ojo, son... De, tienes que, eh, eh, yo creo que en el mundo en, en, en el mundo musiquero tienes que aceptar absolutamente no, de no, todo.
5: claro. Otra cosa luego ya es diferenciar gustos y opiniones personales. Claro, pero entonces, vamos.
2: a mí personalmente pues hombre, yo te digo, yo no he ido nunca a ver a los planetas en directo, pero vamos, no me importaría verlos tampoco. Uh -huh. O sea, para juzgarlos tienes que mojarte, Sí, ¿no? sí, hombre, no, claro que yo
5: una vez escuché un disco y casi me muero, pero oye, ya puedo decir que no, lo no, escuché y es, que no me gustó, pero vamos. Te, te digo,
2: no, pero sorprende, o oh, los Herback.
5: Sí, hombre, el BAC sí, hombre, el BAC claro, es otro Airbag, concepto ya, claro, y Airbag, Sí, joder. pero bueno,
2: están dentro de sí, sí, dentro de, digamos, de la, de la caseta donde tendrían que estar, entrarían perfectamente bien ellos también. Sí, y Erbaz también es un grupo de pop de alguna manera, así y, que... y sin embargo han sido, pues han sido incluso versioneros de. No, no recuerdo a quién Erba que estaba versionando. A los Nikis y no, 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 Ojo, los Nikis, bueno, los Nikis, casualmente tengo cierta amistad con, con uno de ellos, con, de los Nikis, y, y claro, te sorprende. Eh, yo, por eso te digo que estas reflexiones Que se quedan un poco de, En la lejanía de la falta de conocimiento Pues cuando luego hablas con los músicos O vamos, yo también me he puesto alguna vez En el escenario eh, Tengo un hijo que es músico también O sea, hay que matizar O sea, hay que ser cuidadoso Y, y, y digamos respetarlo ¿no? O sea, ojo, yo he criticado Cuando he hecho crítica musical, por ejemplo A, a Bob Dylan me dio el gustazo de decir que era un impresentable sí, sí, Por presentarse sí. borracho ¿Eh? y cuando fue a coger la armónica en Sevilla en la Expo 92 en el concepto de las guitarras ¿eh? se le fue la guitarra hacia adelante vamos, se le fue la armónica hacia adelante porque fue tan mmm, falto de profesional que ni siquiera se apretó el soporte de la armónica y se cayó y estaba totalmente borracho porque había estado con Keith Richard poniéndose de rebujitos hasta, hasta 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 allí no hasta el cogote entonces o sea, cuando haces una crítica a un músico yo creo que hay que ser cuidadoso y respetuoso una cosa es que te guste y no te guste y otra cosa es que digas lo que hace no vale claro. no. O sea, por ejemplo los y yo sé como componían y tal y son muy divertidos y son geniales, pero claro joder, estamos hablando de un grupo que te hacía también una canción de dos minutos y medio, claro Ojo, una canción de dos minutos y medio y sencilla y tal que era el encanto que tenía pero claro, no es lo mismo enfrentarte a una, a una partitura, joder, que tienes que trabajar, que tienes que trabajar la melodía, los tonos, no sé qué, no sé, yo soy, ya te digo, muy prudente, soy prudente hasta incluso con las etiquetas, o sea, ojo, cuando hay que machacar, machaco, y si digo eso es una bazofia, es una bazofia porque, sobre todo, a la gente que te está cobrando 20 euros por un disco le tienes que exigir, Hombre, no. a eso sí, pero a la gente que está en la calle peleando y tal, yo creo que es el, Mm, cariñoso casi. <risa> bueno, Javier Rangel, Rangel,
1: perdón. Sí. Eh, es un verdadero lujo haberte tenido aquí. Yo creo que podemos hacer otros programas, ¿no? Pues eh, eres un verdadero entendido al, al margen del periodismo, veo que la música la llevas dentro y así Yo te estoy en... oh. Estoy muy agradecido,
2: pero incluso ni yo mismo me he puesto una etiqueta. Llevo toda mi vida, ya tengo muchos años y llevo toda mi vida uh -huh. enganchado a la música con mi guitarra y oyendo las de los demás, ¿no? Entonces, pues hombre, terminas, o eres muy burro, muy burro, muy burro, terminas aprendiendo un poquito, pero uh -huh. vamos, honestamente en esto nunca... Ni creo que haya grandes expertos Ni nunca termina siendo un experto Porque siempre te llevas la sorpresa Y aprendes de alguien ¿no?
1: Pues te invito ya Desde aquí al próximo programa eh, Ya pensaremos algo eh, Relacionado con los 90 Igual que ha salido esto de el punk o el punk como ¿no? ¿Cómo dices tú eh, pero esta es tu casa ¿eh? sabes que estás aquí al lado por bueno, me agradecido o sea que cuando quieras te vienes eh, tenemos que dejar paso a Alex que ya viene con su programa Ruta 130 que hoy nos va a traer a
5: sí pues hoy se pasarán los ningunis hablábamos antes de los nikis pues bueno los ningunis pueden ser un grupo que sea por esa estela pero sobre todo es que estamos de celebración porque se han cumplido 30 años del primer disco de siniestro total Hostia, el cuando se come aquí oh, qué bueno. que es ¿no? una auténtica maravilla Villa y este sábado se va a hacer un concierto para homenajearlo y pues nada eh, vamos a, a pincharlo y de, vamos a hablar de esa primeriza siniestro total y bueno los, nin, los ningunis nos ayudarán un poco también en esta tarea.
1: Muy bien pues eh, nosotros nos despedimos volvemos el próximo jueves con mucha más música de los 90 y os dejamos con una pieza de Green Day totalmente acústica, eh, con violines totalmente alejada del sonido eh, punk. Hasta la próxima